1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019 cũng nhằm ngày 29 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của đài phát thanh RT hôm nay sẽ đến với quý vị những chuyên mục như sau. Trước tiên là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan. kế tiếp là chuyên mục chuyện phản đó đây do Minh Hà thực hiện. nói tiếp là chuyên mục góc giáo dục do Kiết Nhi thực hiện. sau cùng là chuyên mục bắt nối nhịp cầu giao lưu cùng các bạn và hôm nay trong phần đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu và hàng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua Tổng thống Thanh Văn cho biết công tác bảo vệ nhân quyền mới cước bước sẽ nỗ lực xây dựng công bằng cho Đài Loan Alejandro Etoato Ziamate đến thăm Đài Loan trước khi lên nhậm chức tổng thống Guatemala bày tỏ thái độ kiên định ủng hộ Đài Loan Ngay nghiền thức ăn kích thích đại não có thể phòng bệnh suy giảm trí nhớ đồ ngọt quá nhiều dễ gây bệnh tiểu đường, làm tăng tỷ lệ chạy thượng nhân tạo. Tổng thống Thanh Văn cho biết Đài Loan sẽ xử lý vụ án trên động giai giết hại cô bạn gái tại Đài Loan, chỉ có bắt giam không có vấn đề đến đầu thú. Kỷ niệm 70 năm chiến dịch cổ ninh đầu, Tổng thống Thanh Văn cho biết hòa bình không phải đến từ sự thỏa hiệp nhượng bộ mà phải dựa vào củng cố quốc phòng và đoàn kết quốc gia. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin di tiết. Ngày 21 tháng 10,
2: Tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khai mạc Hội nghị thường niên của Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế. Lúc phát biểu, Tổng thống cho hay, từ khi bà lên nhậm chức cho đến nay. Chính phủ đã cố gắng hết sức mình để nâng cao sự đảm bảo nhân quyền trong xã hội, ngoài các nỗ lực để loại bỏ các hạn chế và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với phụ nữ, còn thúc đẩy cải cách tư pháp, tăng cường mạng lưới an toàn xã hội và cải thiện việc chăm sóc và bảo vệ các nhóm yêu thế và thành công thúc đẩy Đài Loan trở thành nước châu Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, quá trình này thực sự không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã làm được. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, công tác bảo vệ nhân quyền của Đài Loan mới được bắt đầu. Bà cũng biết rõ việc này không thể chỉ dựa vào chính phủ là có thể làm được. Vì vậy, các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò rất quan trọng. Họ hỗ trợ chính phủ tìm ra con đường bảo vệ nhân quyền, cũng hỗ trợ chính phủ trao đổi với công chúng. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Cùng giống như quá trình dân chủ hóa, Nhân quyền cũng cần được thúc đẩy từng bước. Chúng tôi phải nhìn về tương lai, có rất nhiều vấn đề đang đợi giải quyết, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm cho Đài Loan được công bằng và chính nghĩa. Ban tổ chức cho hay, chọn Đài Loan làm nơi tổ chức hội nghị thường niên vì Đài Loan là một quốc gia dân chủ, Đài Loan đang tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền, các giá trị dân chủ đang tiến triển ổn định và trở thành một trong những quốc gia dân chủ và tiến bộ nhất ở châu Á. Sáng ngày 21 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Alejandro Tramati, người vừa đắc cử Tổng thống Guatemala. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Alejandro Tramati vừa đắc cử Tổng thống chưa được 2 tháng là đại dựng các thành viên nội các quan trọng trong tương lai đến thăm Đài Loan. Điều này chứng tỏ rằng ông ấy rất chú trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc và Guatemala đã có sự hợp tác chặt chẽ trong mặt giáo dục, nông nghiệp và y tế v.v. Ông Alejandro Eduardo Tramati thường đi thăm hỏi người dân Guatemala để tìm hiểu nhu cầu của người dân. Bà tin rằng trước sự lãnh đạo của ông, sự hợp tác giữa hai nước có thể phát triển và phát huy hiệu quả lớn nhất. Ngoài ra, thành phố thông minh và nông nghiệp thông minh là điểm mạnh trong ngành công nghiệp của Đài Loan. Bà cũng hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với chính phủ Guatemala. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Đài Loan và Guatemala có mối quan hệ ngoại giao hơn 80 năm. Cha của ông Alejandro Estrada Tramati cũng là người bạn quan trọng của Đài Loan. Điều này càng khiến cho bà cảm nhận được tình bạn sâu sắc xuyên thế kỷ của hai nước. Tổng thống Thái Anh Văn biểu tỷ. Cha của <cười> Alejandro, <cười> Ed <Edward cười> Rode, người vừa đắc cử Tổng thống Guatemala, cũng là người bạn quan trọng của Đài Loan. Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch Ủy ban Olympic Guatemala, ông ấy đã tích cực hỗ trợ Đài Loan bảo vệ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic, cũng từng đến thăm Đài Loan và chấp nhận sự biểu dương và trao tặng huân chương của chính phủ Đài Loan. Hôm nay tại Phủ Tổng thống, chúng ta đón tiếp ông Alejandro khiến cho tôi có một cảm nhận sâu sắc về tình bạn xuyên thế kỷ của hai nước. Lúc phát biểu, Alejandro cho biết Chúng tôi đến thăm Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc trước khi lê nhậm chức là muốn đem một thông điệp rõ ràng đến với thế giới. Đó là chúng tôi sẽ đứng về phía Đài Loan. Chúng tôi sẽ chung tay và trở thành những người bạn kiên quyết nhất.
3: Ngày 22 tháng 10, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Tiên tiến Đài Loan tổ chức cuộc họp báo cho biết qua nghiên cứu cho thấy nếu ta thường xuyên nhai nghiện thức ăn thì sẽ kích thích đại não. Việc này không chỉ làm chậm tốc độ thoái hóa mà còn phòng chống chứng mức trí hiệu quả. Theo dự đoán, Đến năm 2026, xã hội Đài Loan trở thành xã hội siêu cao niên, do đó việc làm thế nào để làm chậm hóa quá trình người cao tuổi bị mất trí mất chức năng. Và đây đã trở thành vấn đề mà các đoàn thể quan tâm ngày 22 tháng 10 các hiệp hội và đồng thể đã lên tiếng cùng nhau kêu gọi mọi người nên coi trọng tầm quan trọng của việc nhai nghiền thức ăn và chức năng nuốt đối với việc phòng chống chứng mất trí ở người cao tuổi. Viện trưởng Hứa Minh Luân cho biết ông đã từng phát biểu kết quả nghiên cứu về tính liên quan giữa năng lực nhai nuốt và sự khác biệt chất xám trong não của cá thể. Nghiên cứu phát hiện Thường nhai thực phẩm ở dạng rắn, có thể kích thích máu huyết trong não lưu thông, rất có hiệu quả cho việc phòng chứng mất trí. Ông cho biết, cho dù có cao tuổi đến đâu thì ta cũng không nên chỉ ăn những thực phẩm lỏng, mềm mà ta cố gắng ăn những thức ăn có thể nhai được, như vậy mới làm chậm sự mất trí của người cao tuổi Các chuyên gia còn phát hiện nếu như hàm răng của những người cao tuổi không tốt thì dần dần họ sẽ mất trí nhớ, mất chức năng sinh hoạt. Do đó, người cao tuổi nên giữ răng miệng của mình, luôn vệ sinh răng miệng, ăn uống đủ chất dinh dưỡng và đặc biệt nên nhai nhiều. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cũng kêu gọi nên phát huy việc bảo vệ răng miệng của Đài Loan ra toàn thế giới. Ông cũng nhắc nhở, mất chí, mất chức năng sinh hoạt là một căn bệnh, chứ không phải là quá trình lão hóa tự nhiên của con người. Chỉ cần ta bảo vệ sức khỏe tốt, thì ở xã hội cao niên ta cũng có thể sống vui vẻ, linh hoạt và mạnh khỏe. Hiện nay đi đâu ta cũng thấy có bán trà sữa trân châu, các loại nước uống. Và có rất nhiều người mỗi ngày đều phải uống một ly thức uống loại này nhưng mọi người có biết không thức uống loại này rất ngọt nên mọi người phải chú ý vì nếu ta uống đồ ngọt quá nhiều sẽ gây hại cho gan và cho thận trong quá trình trao đổi chất sẽ sản sinh ra chất adenine mà chất adenine là một trong hai loại nucleobase thuộc nhóm purin khi purin tăng cao sẽ làm cho axit uric tăng ảnh hưởng đến thận chủ tịch học hội bệnh thận đài loan ông lô quốc thành nói thận bị ảnh hưởng bao gồm thứ nhất là trực tiếp gây tổn thương ống thận thứ hai gây soi hiệu đạo làm ngạt hiệu quán theo thống kê năm 2018 nhóm thanh niên dưới 20 tuổi mắc chứng tiểu đường tiếp hai tăng 40% so với năm 2009 và còn đang tiếp tục gia tăng muốn tránh xa các bệnh về thận chuyên gia kiến nghị ngoài việc uống nhiều nước năng vận động để tăng sự trao đổi chất của cơ thể ra ta không nên ăn quá mặn và ít uống các loại thức uống chứa nhiều đường
4: Việc nghi phạm người Hồng Kông, Trần Đồng Giai, giết hại bạn gái tại Đài Loan đã được ra tù vào ngày 23 tháng 10 và bà bày tỏ hy vọng có thể đến Đài Loan để tự thú. Tại hoạt động kỷ niệm 70 năm sự kiện chiến dịch cổ Ninh Đầu vào ngày 23 tháng 10, Tổng thống tham Văn đã phát biểu cho biết, trước đây, ba đã nhiều lần bày tỏ người bị hại và người gây án trong sự kiện này đều là công dân Hồng Kông. Ba cũng đã nhiều lần dấn mạnh Đài Loan sẽ không từ bỏ thẩm quyền thụ lý, nếu chính quyền Hồng Kông không muốn sử dụng thẩm quyền thủ lý, đòi lại công bằng cho người bị hại Hồng Kông, thì vụ việc này sẽ do Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc đứng ra xử lý. Tổng thống cũng nói rõ, Trần Đồng Giai là tội phạm truy nã của Đài Loan, cho nên sẽ là bị bắt, chứ không có chuyện tự thú ở đây. Tổng thống nói, Tôi cũng đặc biệt nói rõ, trong vụ án này, hung thủ đã là tội phạm truy nã của Đài Loan, nên hắn là nghi phạm bị truy nã, vì thế trong vụ án này sẽ không thể là du khách tự do, chỉ có thể là bị bắt mà không có tự thú. Về việc Đài Loan định cử người đến Hồng Kông để áp giải trình đồng giai về Đài Loan, nhưng bị từ chối. Sáng ngày 23 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, chính phủ Đài Loan chưa từng từ bỏ thẩm quyền thụ lý, chỉ vì trước đây do chính quyền Hồng Kông không hề đếm xỉ. Nay nghi phạm đã được thả ra, không được để nghi phạm tự do đi lại ông tôi trình Xuân cho hay Hồng Kông không xử lý vậy Đài Loan sẽ xử lý chỉ cần Trừng Đồng Giai đến Đài Loan sẽ lập tức bị bắt giữ để xét xử còn phía chính quyền Hồng Kông đã thông báo từ chối việc chính phủ Đài Loan cử nhân viên đến Hồng Kông áp giải Trừng Đồng Giai, và chỉ trích Đài Loan thi hành tư pháp vượt lãnh thổ không tôn trọng thẩm quyền thủ lý của Hồng Kông chính quyền Hồng Kông cũng bày tỏ nếu Đài Loan chấp nhận để Trừng Đồng Giai đến đầu thú nên lập tức hủy lệnh cấm nhập cảnh đối với Trừng Đồng Gai như thế mới không bị mâu thuẫn với lệnh truy nã về việc này ông Tự Quốc Dũng Bộ trưởng Bộ Nội chính nhấn mạnh sở di dân không từ chối cho trường đồng gia nhập cảnh Đài Loan chỉ là hồ sơ của nghi phạm này đã bị đánh dấu vì hắn là nghi phạm trong vụ án mạng nếu dễ dàng cấp visa online hay visa ngay tại sân bay sẽ không thể nào nắm rõ tình hình trường đồng gia đi chuyến bay nào đến Đài Loan điều đó sẽ gây rủi ro về an toàn cho chuyến bay hơn nữa Visa online và visa cấp tại sân bay có mục đích là tiện lợi cho du khách hoặc người nhập cảnh với mục đích thương mại. Tuy trường đồng giai đến Đài Loan để đầu thú không phù hợp với hai mục đích này, vì thế phải trực tiếp đến xin visa tại cơ quan có thẩm quyền cấp visa. Tổng thống nhấn mạnh, mấy ngày nay, nhiều người nói rằng chính phủ quá mềm miếu, bất chấp sự công bằng về tư pháp. Tất cả những việc mà hiện chính phủ đang làm đều là vì mục đích thực hiện sự công bằng tư pháp, thể hiện chủ quyền, đó chính là chủ quyền của quốc gia. Tổng thống cũng chỉ ra, sắp tới sẽ tiếp tục yêu cầu chính quyền Hồng Kông phải có sự hỗ trợ tư pháp, nhất là phải cung cấp các chứng cứ quan trọng liên quan, kêu gọi chính quyền Hồng Kông đừng né tránh sự việc này. Vì công lý cho người Hồng Kông, bà tin rằng sẽ có nhiều người dân đứng ra yêu cầu chính quyền Hồng Kông phải gánh phát trách nhiệm của mình. Năm nay là kỷ niệm lần thứ 70 cho chiến dịch cổ ninh đào Kim môn Sáng ngày 23 tháng 10, Tổng thống tham Văn đã đặc biệt đến Kim Môn, tham dự hoạt động kỷ niệm tổ chức tại sảnh Kỳnh Thiên, ban tặng huân chương kỷ niệm cho các chiến sĩ năm xưa. Rồi sau đó, bà đã đến tham dự lễ tế tại nghĩa trang Thái Vũ, dân hoa cho các vị liệt sĩ. Tổng thống đã phát biểu, chân danh tổng thống và người lãnh đạo bà binh chủng của quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Thay mặt toàn thể người dân Đài Loan, bà xin bày tỏ sự kính trọng tôn nghiêm trước các vị liệt sĩ đã hy sinh, cũng như với các vị trưởng bối đã có công lao với quốc gia đang có mặt tại hiện trường. Cảm ơn sự cống hiến hy sinh của họ. Tổng thống chỉ ra, năm xưa, quân sĩ canh giữ tại nơi đây và người dân địa phương đã đoàn kết một lòng, giành được chiến thắng trong trận chiến này bằng máu và nước mắt, khiến cho quân giải phóng Trung Quốc muốn đến xâm phạm, thấy được quyết tâm thà chết vẫn phải bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Nếu lúc đó không có quân sĩ và người dân đây, thà chết cũng phải bảo vệ kim môn, thì sẽ không có nền dân chủ, sự tự do và phồn vinh của Đài Loan ngày nay. Trận chiến này cũng nhắc nhở chúng ta thỏa hiệp và nhượng bộ không bao giờ mang lại hòa bình. Tổng thống nhấn mạnh niềm tin kiên định của các vị liệt sĩ, các bậc trưởng bối cũng chính là mục tiêu kiên định của bà. Chủ quyền quốc gia dù một tức cũng không được nhường. Tự do dân chủ cố thủ không được lùi bước. Bất kể đứng trước sự trở ngày nào, bà nhất định sẽ đoàn kết cùng người dân toàn quốc khắc phục mọi khó khăn với tư cách là người lãnh đạo quân đội quốc gia, bà cũng hứa với những người đi trước rằng những binh sĩ trẻ tuổi ưu tú nhất định sẽ tiếp nối oan vinh của các vị liệt sĩ, các bậc tiền bối quả cảm chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và bảo vệ nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần qua do ban biên tập Đại RT trình bày và thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời
2: quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI. Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.i.org.tvk Và cũng có thể truy cập FB Fanpage của Ban Việt Ngữ RTI Tiếng Việt
0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan Đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp
1: xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến đạo đông xà một địa danh quen thuộc cũng là miền đất xa xôi trong tựa hồ như chiếc những kim cương rơi xuống biển nước xanh biếc như một báu vượt quý giá luôn lực ngư dân ngấp nghẽ từ nghìn năm nay, song các quốc gia bao quanh vùng biển Nam Trung Quốc tại Việt Nam có tên gọi là Biển Đông đều muốn tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đảo Sang Hô hình vòng này, bắt đầu từ việc khai thác các mỏ phương chim, chiếm đóng quân sự, sử dụng chất nổ, xung điện để mà đánh bắt thủy sản trên biển, cho tới việc khai thác thử nghiệm tuyến du lịch v.v. Cho nên đảo Đông Sa luôn được xem là vùng đất chìm ngập nguy cơ, mà cũng có những bước chuyển quan trọng. Đài Loan giữ chủ quyền trên đảo Đông Sa, nhưng lại hiếm có người biết được đảo Sang hô này nằm ở đâu. Mà thực tế thì trên đảo nhỏ này có rất nhiều câu chuyện đáng kể. Trong chương một truyện vạn đó đây kỳ này, mình hàm mời các bạn đến khám phá hòn đảo huyền bí này nhé. Vào năm 2000, phóng viên đài truyền hình công chúng PTS lần đầu tiên đi trên chiếc tàu nghiên cứu đại dương đổ bộ lên hòn đảo đông Sa, rồi sau đó cứ cách khoảng vài năm lại đến thăm một lần. Từ hơn chục năm nay bắt đầu đón từ những chiếc tàu đánh cá, tàu nghiên cứu, tàu tuần duyên bờ biển, cho đến máy bay quân sự và máy bay dân dụng. Đối với phóng viên đài truyền hình, hầu như là đã sử dụng đủ loại phương tiện giao thông để tới tham quan hòn đảo. Mục đích là mong muốn có thể đến với miền đất xa xôi và đặc thù này để tự mắt chứng kiến cảnh sống thực tế trên đảo Đông Sa. Đảo Đông Sa hình vòng này nằm ở tượng vùng biển Nam Trung Quốc. Bất kể là nhìn từ trên cao, từ lục địa hay là từ đại dương đều chứa một sức hấp dẫn vô cùng lôi cuốn. Do sở hữu một dải thảm cỏ biển xanh um tùm nên trở thành một môi trường nuôi dưỡng sự sống cho các loài sinh vật biển. Thỉnh thoảng sẽ thấy được loài cá đuối, cá mập bơi lội quanh chiếc tàu. Các rạn sang hô nằm trong hòn đảo hình vòng này dồi dào sinh thái dưới biển. Ngoài ra, ở phía ngoài vòng đảo sang hô còn để lại di tích tàu cổ chìm sâu nơi đáy biển. Vị trí của đảo Đông Sa là ở đâu? Hòn đảo này nằm ở phía bắc của vùng biển Nam Trung Quốc, cách thành phố Cao Hùng khoảng 450 cây số. Đi máy bay phải mất một tiếng, đi tàu thì phải mất một ngày mới tới nơi. Từ hình ảnh vệ tinh có thể thấy rõ, đảo Đông Sa là đảo Sang hô hình vòng, trông tự như là một chiếc vương miện màu xanh lam xinh đẹp. Tổng diện tích của đảo Đông Sa khoảng 500 km2, ngưng bằng hai thành phố Đại Bắc, trong đó đảo Đông Sa với diện tích chỉ có 1,74 km2, nhìn hình dạng như là chiếc càng của con cua chính là hòn đảo duy nhất nhô ra khỏi mặt nước. Ước tính muốn tạo nên một địa hình đảo san hô hình tròn và hoàn chỉnh như vậy phải mất thời gian hơn 20 triệu năm. Giáo sư Đới Sương Phụng của trường đại học Đài Loan nghiên cứu hệ sinh thái san hô gần 40 năm khi giáo sư lần đầu tiên lặn xuống vùng biển đông xa dường như lạc vào một khu rừng san hô khổng lồ. Loài san hô Acropora millepora có chiều cao từ 2 tới 3 mét. Đây là một cảnh tượng chưa bao giờ xuất hiện tại Đài Loan. Đảo Đông Sa không những sở hữu hệ sinh thái sang hô cấp thế giới, cũng là trạm trung chuyển quan trọng cho loài sinh vực đại dương. Xét từ vị trí địa lý, Đông Sa giống như một châu lục màu xanh lá được treo lơ lửng cô đơn ở phía bắc biển Trung Quốc. Có khoảng cách ngừng nhất với các lục địa xung quanh, cũng phải tới 260 cây số. Chúng ta hãy mường tượng xem, sinh vực đại dương bơi đi bơi lại trong đại dương mênh mông này, cuối cùng đã tìm được một nơi nương thân hay địa điểm nghỉ ngơi. Chính vì vậy, vòng đảo Đông Sa này trở thành là nơi tập trung của các loài sinh vật biển. Còn hòn đảo Đông Sa nhô ra khỏi mặt biển, trở thành trạm dừng chân bổ sung thức ăn cho loài chim di cư theo mùa khi chúng mệt mỏi, phải tìm nơi để nghỉ đậu. Hiệp hội các loài chim cao hồn đã ở đảo Đông Sa thực hiện cuộc khảo sát tìm thấy có khoảng 295 loài chim. Kể cả loài cò thì mặt đen là loài chim nằm trong danh sách bảo vệ chim hoang dã, cũng từng ghé thăm hòn đảo. Tuy nhiên, 10 năm nay, nhân viên khảo sát chỉ nghi chép được có một lần về loài chim ở lại sinh sống trên đảo, đó là chim cuốc ngược trắng đã sinh sản trên đảo nhỏ. Số còn lại của các loài chim thì toàn là chim di cư theo mùa, có thể chúng đến quá cảnh hòn đảo hay là đến nghỉ đông. Thế nên người ta đã ví đảo Đông Sa như một khách sạn của loài chim. Có loài chim thì chỉ ở có một ngày là bắt đầu hành trình bay ra phương xa. Có loài chim thì phải ăn uống cho đầy đủ để lấy sức tiếp tục hành trình. Trên bãi cát, loài chim rễ khoang là vị khách quý thường xuyên đến thăm đảo Đông Sa đang bận rộn tìm thức ăn trong đống cỏ biển. Bên trong cất giữ thứ gì nào? Giáo sư Tống Khắc Nghĩa trường Đạo Trung Sơn cầm cây sẻn đào bới cát trắng. Từng con run chiều xuất hiện, những con run chiều này có thể sinh tồn trong môi trường ẩm ướt như thế này, chính là một trong những nguồn thức ăn yêu thích nhất của loài chim. Ở một vài bờ biển của Đài Loan cũng có thể phát hiện bóng dáng của run chiều, tuy nhiên ở đảo đông xa thì có số lượng đặc biệt nhiều hơn các nơi, chủ yếu là do ngắn bó với cỏ biển. Lặn xuống đáy biển, một dải thảm cỏ biển mọc đầy các nơi, có cảm giác như là một thảm cỏ màu xanh lá được trải dài trên các sang hô. Ở xung quanh của vùng biển đảo Đông Sa hầu như đều bị bao phủ với cỏ biển. Ước tính diện tích phân bố thảm cỏ biển tăng gấp 20 lần của tất cả thảm cỏ biển thuộc toàn khu vực khác của Đài Loan. Trong đóng cỏ biển, nhiều sinh vật biển sẽ rơi vào tim khi sinh sống trong đống cỏ biển này, chúng có thể tránh né kẻ địch lại có nguồn thức ăn ổn định do đó trở thành là một bãi sinh sản đại trứng của loài cá tôm cua sọ ốc hến. Mà cũng giống như trường mầm non dưới nước, có thể thường xuyên bắt ngạp những con cá mập chanh bé tí dưới 3 tuổi bơi qua bơi lại. Chúng sẽ sinh trưởng và lớn lên ở đảo Long Sa, rồi sau đó mới ra ngoài đại dương để vượt luận với cuộc sống mới. Trên vùng biển Đông Sa có hơn 600 loài cá biển, ngừng 400 loài san hô khác nhau, cùng với đủ loài sinh vật đại dương, cho nên đã tô điểm cho vùng biển Đông Sa vô cùng phong phú và ngoạn mục. Mỗi lần nhân viên lặn xuống đáy biển đều tràn ngập niềm vui và kinh ngạc, cũng không biết sắp sửa tương ngộ với loài cá biển hay là sinh vật nào đây xưa kia vào đời nhà thanh trung quốc đảo đông sa là chạm nghỉ ngơi quan trọng của ngư dân trên đường đánh bắt cá người nhật cũng từng chiếm đóng đảo đông sa khai thác nguồn tài nguyên trên đảo ông trần tính hồn từ lâu nay chuyên sâu nghiên cứu về đồ gốm sứ từng sưu tập được nhiều mảnh gốm sứ của triều đại nhà nguyên và nhà tống tuy nhiên những vực sưu tầm này không phải là đồ dùng sinh hoạt như địa bác tầm thường Ngược lại, có vẻ là sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, cộng thêm trên hòn đảo không có dấu tích sinh hoạt của con người cư trú, nên suy đoán khi đó có thể là do con người gặp sự cố trên biển hay là tình trạng bị đắm tàu nên mới để lại các đồ cũ này. Thực tế thì vòng đảo Sang Hô Đông Sa có thể là vùng biển vô cùng nguy hiểm gặp rủi ro đắm tàu cao nhất. Ngày nay mặc dù cùng với sự tiến bộ của các thiết bị tối tương hỗ trợ lúc hàng hải, nhưng vẫn thỉnh thoảng xảy ra sự kiện tàu thuyền bị bắt cạn. Hướng chi là ngày xưa trong những thập niên công nghệ khoa học chưa được phát triển mạnh mẽ, theo tư liệu văn hóa lịch sử do giáo sư Khưu Văn Nhan trường Đọc Hải Dương sưu tập từ nước ngoài, sau khi tổng hợp lại các dữ liệu phát hiện ở vùng biển Đông xa ít nhất có tới 28 chiếc tàu bị chìm xuống đáy biển mà rất có giá trị trong khảo cổ học, vì vùng biển Đông xa là khu vực dồi dào tài nguyên ngư nghiệp thu hút ngư dân ở các nước láng giềng đến tìm cơ hội làm giàu. Thời gian sớm nhất ngư dân ở Nam Bộ Đài Loan cũng hay đến Đông Sa đánh bắt cá. Nhưng vì Đông Sa rất ngừng với tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, vẫn thấy được nhiều tàu cá Trung Quốc đến đây giành giật nguồn cá biển. Năm 2007, vòng đảo Đông Sa được quy hoạch là công viên quốc gia biển đầu tiên của Đài Loan, sau này đã đưa ra một định hướng phát triển sơ bộ. Tuy nhiên, việc đánh bắt cá ở quanh vùng biển vẫn bị cấm toàn diện. Năm 2012, chính thức thành lập trạm nghiên cứu đại dương quốc tế, bắt đầu xuất hiện nhiều thiết bị thăm dò cơ sở bao gồm tàu nghiên cứu loại nhỏ. Cuối cùng, nhân viên nghiên cứu có được cơ hội đến thăm dò toàn diện vòng đảo Đông Sa. Các bạn thân mến, chương một truyện vạn ở đây giới thiệu về hòn đảo Đông Sa huyền Bí, đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hạ xin kính chào tạm các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
4: À, chị Lê Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyện một góc giáo dục của tuần này.
2: Khắc Nhi có để ý là các bạn Việt Nam mình qua đây á, đa phần là làm công việc gì không? Lê Phương nói về những người bạn mà lấy chồng Đài Loan á. Ừ.
4: Đầu tiên là các bạn sẽ mở uh, tập hóa bán hàng Việt Nam và mở nhà hàng Việt Nam. Ừ. Thứ ba nữa là đi dạy tiếng Việt. Ừ.
2: Còn nữa, còn nữa hả? Chị Lê Phương gợi ý đi. Đi okay làm đấy. phiên dịch. À đúng rồi, còn gì nữa không chị Lê Phương? Rồi đi làm ở công ty điện tử. Hết rồi hả chị Lê Phương? Rồi ở nhà chăm sóc trẻ em, (cười) phụ nữ nội trợ. Thì đa phần là những cái công việc đó ha. Mà tại sao... Đại vương hỏi khách Nhi khách Nhi có biết không Không Đang chờ chị Đại Phương bật mấy đây <cười> Không Tại vì à, Chính phủ Đài Loan Là cũng thường xuyên Tổ chức những cái Khóa học Dành cho à, Các bạn à, di dân mới ừ. Thì các bạn có thể tham gia Những cái khóa học đó Thì à, sau khi kết thúc Những cái khóa học đó Thì có thể đi làm việc rồi Chẳng hạn như Mày rộn nè Tức ừ. là cái ngành làm đẹp đó. Oh. Cũng rất nhiều bạn đi làm hồi nãy mình quên nhắc tới cái ngành nghề này ha. Đúng rồi, chị Lệ Phương nói khi Nhi mới nhớ là ờ. cắt tóc nè, làm nail nè, ừ. hay là trang điểm. Ừ. À, hôm nay mình sẽ giới thiệu một khóa học mà từ trước tới giờ Lệ Phương tin chắc là không có nơi nào mở. Khóa học gì khi Nhi biết Lệ Phương nói khóa học gì không? Ừ.
4: Có vẻ là khi Nhi loán được một xíu xíu mà không biết đúng không? Ừ. Ừ, đó là ngần đây khi Nhi đọc thấy một cái tin... Thông báo là chính phủ Đài Trung Phối hợp cùng với trường đại học kỹ thuật Hoàng Quang Ở Đài Trung Tổ chức một khóa đào tạo nhân viên Chăm sóc phụ nữ ở cử sau khi sinh Thì không biết phải vậy không đại chị đại phương à. Thì đó là một cái khóa học Giúp cho phụ nữ sau khi sinh cho dê tử tức là chăm sóc những người phụ nữ sau khi sinh em bé xong ừ. uh, trong thời gian ở cử thì rất là cần những người mà hiểu biết về những cái kiến thức hậu
2: lý cũng như là biết nấu ăn ngon mà tốt cho sức khỏe để đảm ừ. bảo cho sức khỏe Ừ, thì thông thường mình thấy ở Đài Loan cũng có rất nhiều trung tâm uh, ừ. chăm sóc nhận bà mẹ ở cự ha thì ừ. bây giờ nếu như các bạn mà đi theo học cái khóa này thì sau khi uh, uh, kết thúc chương trình này thì có thể được uh, tới những cái uh, trung tâm đó để kiếm việc làm
4: ừ, vậy là vừa học vừa biết thêm kiến thức mà lại vừa có thêm cơ hội công việc và sau đây trong chuyên mục góc giáo dục của tuần này, khi Nhi và Lệ Phương sẽ giới thiệu với các bạn về một lớp tập huấn nghề nghiệp cho nhân viên chăm sóc phụ nữ sau khi sinh ở tại nhà. và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này.
2: rồi thì cái khóa học này là sẽ hướng dẫn cho các bạn về những cái kiến thức liên quan. Tới việc chăm sóc cho phụ nữ sau khi sinh Cũng như là dạy nấu những cây bữa ăn Cho phụ nữ ở cử Rồi kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh vân vân Để đào tạo học viên Về những cái kiến thức chăm sóc phụ nữ Sau khi sinh và trẻ sơ sinh đúng cách Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp Và tạo thêm cơ hội việc làm cho các học viên Sau khi hoàn thành khóa học này ừ,
4: Và đối tượng để tham gia khóa học này Đó là người đủ 20 tuổi Học hết cấp 3 Và dành cho những người có ý muốn sau này sẽ trở thành nhân viên chăm sóc Cho phụ nữ đang ở cử sau khi sinh Và tất nhiên là cũng yêu cầu là Người phải có sức khỏe và không có cái thói quen xấu Cũng như là phải có thái độ thân thiết Và nhiệt tình
2: ừ, Đúng rồi ha Tại ừ. vì cái việc này là việc à, chăm sóc người khác Mà mình không ừ. có một cái sự nhiệt tình Nhiệt huyết trong công việc Thì chắc chắn là sẽ rất khó làm ừ,
4: Nó giống như là một cái yếu tố Hay một cái tổ chức dành cho những người Sau này sẽ trở thành chuyên viên chăm sóc à. Thì cũng đúng mà nếu như mà chỉ con khóc Thì bắt đầu mặt mũi cao có Hay là người ta nhờ vả làm một chút xíu việc Thì lại bắt đầu cảm thấy là không được vui Hay là thái độ thì rất ư là dữ dằn Thì nếu như là Khiết Nhi khi Nhi cũng không có dám giao con mình Cho người này chăm sóc đâu
2: ừ. Thì à, khóa học này á Tất cả là 70 tiếng ừ. Và được mở vào Ngày 30 tháng 11 Cho tới ngày 12 Tháng 1 Năm sau, tức là ngày ừ. 30 tháng 11 năm 2019 cho tới ngày 12 tháng 1 năm 2020 và các bạn sẽ đi học từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều của các ngày thứ bảy và chủ nhật. Ừ. Và học phí
4: của khóa học này đó là 7.000 đầy tệ, địa phương có thấy cái 7.000 đầy tệ là quá mắc không?
2: 7.000 hả Nhưng ừ. mà có được rất nhiều kiến thức Và còn có một cái công ăn việc làm Nếu như sau này mình kiếm được việc làm Mà kiếm không được Thì mình đi chăm sóc bạn bè, bà con ừ. Hay chăm cho con mình cũng ừ. được Cũng tốt ha ừ. 7.000 thật ra không có mắc chút nào hết á ừ, Tại vì học 70
4: tiếng mà Cho nên nếu 7.000 thì có khoảng 100 đầy tệ Cho 1 tiếng học thôi ừ. Và khóa học này sẽ được tổ chức Tại Trường Đại học Kỹ thuật Hoàng Quang Hùng Quang Khu Chi Ta Suế nằm tại khu xa lọc của thành phố Đài Trung Thái Trung Sư Sa Lô Chuy Thái Hoàng Ta Tạo Và ừ. nếu như mà các bạn nào có ý định muốn tìm hiểu thêm về khóa học này, các bạn có thể gọi điện thoại đến số 0426318652 với số máy lẻ là 6152 6153 Và khi nhị xin đọc lại số điện thoại đó là 04263 18652 Số máy lẻ là 6152
2: 6153 Rồi thì vừa rồi là thông tin về khóa học Dành cho nhân viên chăm sóc các phụ nữ Trong thời kỳ ở cử sau khi sinh tại nhà Và trường này cũng có đưa ra một cái khóa học Chỉ là một ngày thôi Nói là ừ. khóa học nhưng thật ra chỉ cần một ngày thôi Đó là sẽ hướng dẫn cho các sinh viên Nấu những món ăn dành cho phụ nữ ở cử Và có lớp dạy nấu món ăn mặn Và cũng có lớp dạy món ăn chay Thay vì phải học 70 tiếng như cái khóa học hồi nãy Thì cái
4: khóa học này chỉ có một ngày Như chị Lê Phương vừa nói nếu như mà các bạn muốn học về nấu các món ăn mặn dành cho phụ nữ ở cử thì các bạn sẽ học vào ngày 10 tháng 11. Còn nếu như mà các bạn muốn học nấu các món ăn chay thì sẽ học vào ngày 24 tháng 11. Thì cả hai buổi học này đều học từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều với thời lượng là 7 tiếng đồng hồ. Ừ
2: thì à, học một ngày ha tức là từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều và ừ. phải đóng học phí thì học phí là 1 8 đầy tệ. Ừ.
4: Thì trong học phí này sẽ bao gồm luôn cả các nguyên vật liệu được sử dụng để thực hành nấu ăn
2: ừ. Rồi chị ngoài ra các bạn cũng có thể đăng ký học lớp uh, bữa ăn đông y sơ cấp ừ.
4: Bữa ăn đông y sơ cấp tức là trong các buổi học này thì các giáo viên sẽ giải thích để cho học viên dễ hiểu về lý thuyết cơ bản của ngành đông y Ví dụ như là chức năng của các món ăn nào để bồi bổ sức khỏe như chúng ta hay nói là phải ăn tẩm bổ cho sức khỏe bằng cái món thuốc bắc này nọ. Ừ. Thì nhiều khi chúng ta đâu biết là chúng ta phải dùng những cái loại thuốc bắc nào để chúng ta nấu đúng không? Thì trong cái buổi học này các giáo viên sẽ giới thiệu cho mình biết là tính chất của các vị thuốc thường dùng để học viên biết được là làm thế nào để dùng thuốc bắc bồi bổ cho sức khỏe, phòng chống các loại bệnh mãn tính.
2: Rồi thì cái lớp học này á là sẽ tổ chức vào ngày 2 tháng 11. Ha? Ừ. À, thời gian học thì từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Tất cả 7 tiếng đồng hồ thôi. Và nếu như các bạn muốn học cái lớp học này á, là phải đóng 1.200 đầy tệ. Ừ.
4: Và đây là lớp học về bữa ăn đông y sơ cấp. Và nếu như mà các bạn đã biết những cái kiến thức căn bản rồi, các bạn muốn học chuyên sâu hơn hay là nâng cao hơn nữa, thì sẽ còn có một cái lớp học khác nữa gọi là bữa ăn đông y cao cấp. Thì cái lớp học đó sẽ tổ chức vào ngày 9 tháng 11. Cũng với thời lượng là 7 tiếng từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Với học phí cũng là 1.200 đài tể.
2: Thì cái lớp học này tức là sau khi mình tìm hiểu về cái lý thuyết cơ bản về đông y. Tức là học cái lớp sơ cấp đó ha. Thì các bạn sẽ được học lại cái lý thuyết cơ bản về đông y nè. Rồi bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu việc nấu những cái món ăn bằng thuốc bắc sẽ có lợi cho cơ thể như thế nào. Mình ở nhà cũng thường xuyên thấy cha mẹ nói thì mình bắt trước Nhưng mà cái về cái kiến thức thì cũng chưa biết lắm Chỉ biết là ôi à, cái này là tốt cho sức khỏe Mà tốt như thế nào ờ, phải học sâu hơn
4: Tại vì nhiều khi á, Khiết Nhi hay cũng thích ăn cái món mà nấu bằng thuốc bắc á Nhưng mà cái Nhi lại không có biết là vị thuốc nào với vị thuốc nào ừ. Cứ thấy người ta bán loại nào nghe quen quen cứ đổ hết vô <cười> <cười> Nhưng mà đến lúc ăn thì lại thấy sợ là không biết là mình có phối hợp sai hay không ừ. Tại vì nhiều khi có loại thuốc này nó sẽ khắc với một loại thuốc khác nữa Đúng rồi ừ. Ừ. Cho nên tốt nhất là hãy đi học để
2: biết sơ qua về kiến thức Mà nghe nói tới về cái đông y thì lại Phương cũng sợ lắm á Ừ, sao vậy chị Lê Phương? Ừ, tại vì các loại thuốc đó rất là nhiều mấy cái ừ. loại thuốc bắc đó nhiều quá chừng à muốn học học thuộc cái từ vựng không cũng đúng mày rồi đấy. cho nên
4: khi như nghĩ là chỉ trong một hai buổi này người ta chỉ giới thiệu những loại thuốc bắc hay là những cái vị mà mình thường hay sử dụng thôi hay là mình thường hay ăn thôi
2: rồi thì vừa rồi là à, những cái khóa học của trường Hoàng Quang tổ chức thì trong nhiều năm qua là sự phát triển nguồn nhân lực thuộc bộ lao động tại khu vực đầy trung chuyên hóa là đã cùng trường hoàng quang phối hợp tổ chức những cái lớp học liên quan về chăm sóc phụ nữ sau khi sinh và những người tham gia khóa học này là có các đối tượng như là di dân mới nè rồi có người ở tuổi trung niên hay là lớn tuổi cũng có và giáo viên hướng dẫn khóa học này đều là những đầu bếp nổi tiếng và đã từng đoạt giải thưởng trên quốc tế
4: ừ thì nội dung của các lớp học này thường là sẽ bao gồm nội dung như là chăm sóc hậu lý sau sinh nè chăm sóc trẻ sơ sinh đang bú hay là thiết kế môi trường chăm sóc cho trẻ sơ sinh, kỹ thuật thực hành phục vụ chăm sóc tại nhà, lý thuyết và thực hành các món ăn dành cho phụ nữ sau sinh vân vân và các môn học này sẽ đi từ dễ đến khó để giúp các học viên có thể học được các kiến thức toàn diện để chuẩn bị cho công việc chăm sóc sản phụ sau
2: sinh. Thì nếu mà các học viên tham gia những cái buổi học như vậy là có thể vừa học được kiến thức lại vừa có thể kết hợp với những cái ví dụ thực tế để mà sau này khi mà đã trở thành nhân viên chăm sóc sản phụ là sẽ có một cái kinh nghiệm để có thể xử lý những cái tình huống nếu mà mình gặp phải. Rồi ngoài ra các học viên cũng được đến làm quen với những cái trung tâm chăm sóc phụ nữ sau khi sinh. Và trường Đại học Kỹ thuật Hằng Quang đã bắt
4: đầu mở lớp đào tạo nhân viên chăm sóc sản phụ khoa trong nhiều năm. Từ năm 2016 trở đi thì trường còn chính thức được chính quyền Đại trung ủy quyền để phụ trách kênh tìm kiếm phục vụ chăm sóc sản phụ sau khi sinh tại nhà. Và những cái khóa học của trường này không những là giúp cho những cái gia đình mà muốn tìm người chăm sóc cho phụ nữ ở cử sau khi sinh để họ có thể được yên tâm nghỉ ngơi trong thời gian ở cử. Ngoài ra, Trường còn đóng vai trò là người đào tạo những người nhân viên chăm sóc ưu tú và chuyên nghiệp cho các trung tâm chăm sóc phụ nữ ở cử. Và đồng thời đây cũng là một cách để mà tạo cơ hội việc làm cho chị em phụ nữ. Các chị em phụ nữ từng di dân cũng có thể suy nghĩ là mình có thể làm việc trong lĩnh vực này. Cho nên là nếu như ai mà có nhu cầu muốn tham gia khóa học này là cũng có thể liên hệ với
2: trường. Rồi thì bây giờ còn chút xíu thời gian mình giới thiệu sơ về trường Đại học Hoàng Quang cho các bạn làm quen nhé. Ừ.
4: trường đại học kỹ thuật Hằng quang á thì lại là một trường kỹ thuật dạy nghề dân lập đã được thành lập từ nhiều năm tại Đài Loan và trường Hằng Quan đứng thứ 8 toàn Đài Loan trong các ngành như là ngành chăm sóc này, hậu lý và trường này cũng dạy những cái ngành mà rất là đời thường như là nấu ăn nè, du lịch nè, hay là làm đẹp, trang điểm, làm tóc
2: cũng rất là nổi tiếng. Thì trong các nghề như là nấu ăn, du lịch, làm đẹp, trang điểm vân vân thì khác như thích cái ngành nào?
4: khi nhi thích nấu ăn nè, thích du lịch nè, thích làm đẹp nè, à, cái gì cha thích, thích hả? đúng rồi trời tự nhiên khi nhi gì... Đọc những cái ngành nghề mà của trường này dạy Khiến Nhi cũng thật sự đó là muốn đi học Tại vì trước đây khi Nhi đó là thích học làm bánh Nhưng mà à. lại không có tìm được một cái trường nào Ở gần nhà có dạy
2: <cười> Đi học mà phải gần nhà mới chịu đi á Thì lấy từng lợi cho mình Đảm bảo là mình sẽ không trốn học <cười> Cái này kỳ quá ta, cái này không phải ham học đâu nha <cười> Thì đảm bảo là
4: mình sẽ không trốn học Tại vì nếu như mà trường sau Đôi khi mình sẽ không có chiến thắng được bản thân Mình sẽ nói vậy thôi mà cũng gọi
2: là thích đó hả
4: cái sở thích đôi khi cũng bị ảnh hưởng bởi những cái gọi là điều kiện bên ngoài chị ơi.
2: <cười> Rồi, thì các bạn biết không trường Hoàng Quang này là được thành lập vào năm 1967 với khoa Hồ Lý và trợ Sạn trao hệ 5 năm. Thì lúc đó trường được lấy tên là trường cao đẳng dân lập Hồ Lý Hoàng Quang cho đến năm 1970 thì được sự phê chuẩn của Bộ Giáo dục. À, là đã thành lập thêm khoa dinh dưỡng ừ. và đến năm 1991 thì trường đổi tên là trường cao đẳng dân lập y học và hậu lý hoàng quăng ừ.
4: và đến năm 2003 thì trường được chính thức đổi tên là trường đại học kỹ thuật hoàng quang và có đào tạo từ cao đẳng cho đến master và có các ngành học như hậu lý sức khỏe và y học thì trong đó là bao gồm cả khoa dinh dưỡng này, vật lý trị liệu, thú y, chăm sóc sức khỏe hay là điều trị khả năng ngôn ngữ và nghe. Nghe những cái ngành học của nó rất là đặc
2: biệt phải không chị Lệ Phương? Lệ Phương bỏ qua.
4: Và thật sự thì trong trường này cũng đào tạo rất là nhiều ngành liên quan đến dinh dưỡng này cũng như là nấu ăn hay là những cái ngành như chăm sóc và hậu lý. Cho nên cũng không có khó hiểu khi mà trường này tổ chức thêm những cái khóa học ngoại khóa mà liên quan với việc nấu ăn hay là chăm sóc như khi Nhi và Lệ Phương vừa mới giới thiệu.
2: Rồi thì sau khi tìm hiểu về trường đại học Hoàng Quang thì cũng đã đến lúc mình chia tay với các bạn rồi ha. Ừ
4: và chuyên mục Góc giáo dục của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn. Bye bye.
5: bye. bye. 亲爱的关怀，来自台湾之音 RTI。Ladies and gentlemen，
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI. Quyền thanh từ đài loan.
3: Kim. Tương Vi chào, chào mừng các, các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình giữa các, các bạn với chúng tôi. alo, tôi Kim và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, thì các bạn đã đến lúc Tường Vi và Tố Kim ngồi đây để
5: cùng trò chuyện với các bạn qua chuyên mục và ngày hôm nay thì bạn Quang Thịnh sẽ tiếp tục trở lại để cùng chia sẻ với chúng ta về những điều thú vị của quê hương
3: tây ninh của bạn nhé. Về mời các bạn cùng đón nghe nhé. À, khi nói đến Tây Ninh ha, thì ngoài Tòa Thánh Tây Ninh ra thì tin chắc rằng á, mọi người sẽ biết đến núi Bà Đen. Ngọn núi cũng rất là nổi tiếng ở Tây Ninh. Thành nghĩ là
0: chị Tô kim rất là thích đi du lịch phải không ạ? <cười> <cười> Địa điểm nào của cái tỉnh thành nào chị Tô kim cũng rất là rõ. Thì núi Bà Đen thì cách Tòa Thánh Tây Ninh tầm khoảng 20 phút chạy xe và ừ. yeah, hướng về hướng Bắc ở phía trên.
5: Tại sao gọi là núi Bà Đen?
0: À, thì núi Bà Đen giống dĩ đây là một ngọn núi. Ở Tây Ninh thì có hai ngọn núi. À, núi Cội và Núi Bà Năm nay gọi là Núi Ông và Núi Bà oh. Thì Núi Bà Đen á, thì được uh, Câu chuyện kể lại thôi Một câu chuyện kể lại Thì nói ngày xưa ở khu vực núi này Cũng có một cô gái uh, Rất là xấu xí, rất là đen đúa Nhưng mà bị uh, người con trai khác để ý Và muốn hình như là họ muốn có một Cái số quan hệ này không tốt đẹp Thì cô gái này mới là nhảy xuống Núi để nguyên sinh được sự tử của mình Rồi sau đó cô oh. gái này mới về báo mộng lại cho gia đình, nhưng mà sau khi chết nhiều ngày nhưng mà xác cô gái vẫn còn giữ nguyên như dạng như thế wow. Rồi sau đó thì người dân mới đem xác cô gái này về cái gia đình của mình Để làm những cái tăng lễ theo phong tục tập, tập quán Rồi sau đó cắt một cái miếu thờ nhỏ uhm. Rồi nhiều người đi núi khi đó thì chỉ cầu nguyện thì Đều đạt được những cái điều mà mình mong muốn uhm. Rồi càng ngày càng nhiều người biết đến ngày nhiều biết đến uhm. Thì hiện tại thì cái Tây Ninh thì núi Bà Đen là một trong những cái địa điểm Có thể nói là thu hút rất là nhiều khách du lịch Đúng trong này. nước cũng như nước ngoài ừ. Tại vì hiện tại thì cái mảng về uh, du lịch cũng focus vô cái núi có nghĩa là xây dựng thêm những cái tàu mắng trượt cao tốc. Có nghĩa là mình từ trên đỉnh núi mà có thể trượt xung trượt quanh núi Vừa tâm linh mà vừa có thể là vui chơi Còn ừ. nếu những người nào lớn tuổi thì mình cũng có thể là ngồi những cấp treo ừ. Lơ lửng lơ lửng rồi mình nhìn cái phong cảnh ừ. của đỉnh núi cũng rất là đẹp oh. yeah
3: tôi kia có dịp ngồi cấp treo rồi chứ chưa có dịp chưa thử cái máy trượt cái gì tôi chưa máy trượt tại vì hồi đó đi thì nó mới có cấp treo thôi dạ yeah. để bữa nào có dịp về quê của quang thận thế nào cũng phải đi thử nghiệm cái đó <cười> Và có rất là nhiều thính giả
5: ở khu vực Tây Ninh và nếu như mà ngày hôm nay các thính giả có nghe chuyên mục nhịp cầu giao lưu của Tường Vi và Tố Kim thì các bạn có thể gửi thư tới để chia sẻ nhiều hơn nữa những điều thú vị mà Tường Vi và Tố Kim chưa biết về Tây Ninh nha.
0: Chị Thường Vi và chị Tô Kim có biết à, Núi Bà Đen kế bên là cái gì không?
3: Kế bên. Thường Vi chưa bao giờ đi Núi Bà
0: Đen. À hỏi này khó không?
3: Uhm, tớ Kim nhớ hồi đó hình như là có những cái bài ca nói về công trình xây dựng ở tây Ninh gì đó mà có lẽ là Thường Vi lúc đó còn nhỏ quá cho nên không có ấn tượng hay sao đó hả? À
0: ý là chị Vi còn trẻ <cười> đúng rồi Đúng vậy, đúng vậy. Vậy là em cứ bằng chị rồi em thấy còn trẻ hơn như... <cười>
3: À, nói về hồ Dầu tiếng
0: À đúng rồi, chính xác ừ. Thì hồ Dầu tiếng cũng một là trong những cái phong cảnh rất là đẹp Ngoài cái tác dụng chính của hồ Dầu tiếng là cung cấp nước cho Tây Ninh, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh ừ. Thì à, xung quanh hồ có những cái quán cà phê vô cùng lãng mạn Tại vì hồ Dầu tiếng thật sự là một cái hồ là nhân tạo Chứ không ừ. phải là hồ tự nhiên ừ. Mà hồ nói trên núi hay là những thế dạ, nào Nó, nó cũng có thể nói là nó ở độ cao rất là cao, ừ. tại vì nếu mà hồ dầu tiếng mà xả nước ra thì là Thành ảnh hưởng Ngậc, tới tất cả phía khu vực ở phía dưới, ừ. đó cũng có thể có nói là hồ hồ trên núi giống như ở Đà Lạt. Ừ.
5: Ừ. Những cái quán cà phê xây xung quanh hồ dầu tiếng là trong những năm gần đây mới bắt đầu phát triển hay là từ hồi xưa là đã có? Rồi? Ờ,
0: từ lúc xưa 10 năm trước thịnh ở Việt Nam đã đã có từng trốn học lên đó uống cà phê rồi. Ừ. <cười> và đặc biệt đó thì hồ dầu tiếng là nước rất là sạch và có nhiều bãi đá thì thường ừ. ngày xưa là khi mà mình học cấp ba phổ thông á thường là rủ một bầy con trai chạy xe lên gắn máy lên đó xong cái cởi hết đồ nhảy xuống hồ tắm
3: hồ để cung cấp nước uống cho người ta mà dám nhảy xuống không, cái cái hồ cái hồ chỉ cung, cung cấp
0: chưa? nước sử dụng ở
3: phía dưới thôi
0: sử dụng nước cho trồng trọt rồi các cái nước khác chứ không phải là trực tiếp để uống
3: đâu biết được đâu nhiều khi lúc đó là,
0: Đan lúc, lúc là trai đồng trinh mà chị
3: Hình như là của con nít dưới 10 tuổi đó, còn Thịnh thì quá đát rồi. Như
5: vậy là nước tiểu đồng tử của Thịnh là rất là nhiều tạp chất.
0: Ông Thịnh định chia sẻ tới vấn đề về ẩm thực mà sao hai chị... <cười>
5: bạn lâu lâu thì chuyên mục dịp cầu giao lưu thì quậy chút xíu à, Chứ mình cứ nghiêm chỉnh quá thì không vui ừ. Thôi được rồi bây giờ nói lại về cái phần mà ẩm thực nha Nói về ẩm thực của Tây Ninh thì Tường Vi biết tới là bánh tráng và muối tôm ừ. Ngoài ra thì còn có những gì đặc biệt nữa không Mơ Quang Thịnh Và những cái món mà chỉ có người địa phương biết á
0: À, thì thật ra thì Tây Ninh cũng rất là nổi tiếng về muối tôm với bánh tráng như chị Tường vi vừa chia sẻ. Thì uh, ngoài ra thì do Tây Ninh là một vùng núi ừ. và có nhiều rừng cây thì cái một trong những món mà có thể nói là đặc sản và những đại gia mới ăn đó chính là cái con thằng lằn núi. What? Nó sẽ giống như con thằng lằn ở trong gia đình của mình nhưng mà nó rất là to và nó sống ở ngoài thiên nhiên mình sẽ nướng ờ, đó chị
3: Vừa mới thoạt nghe Thịnh chia sẻ ha Thì mình nghĩ con thằng lằn đó ở ngoài rừng Thì chắc có lẽ là nó giống như con tắc kè phải không Cái da của nó có sần sùi như vậy không Hay là nó bóng lưỡng như là con thằng lằn ở nhà vậy
0: Con thằng lằn trong nhà là là những cái người được bảo bảo vệ Còn những con bên ngoài là nó phải chiến đấu Do Cho đó nên cái da nó cũng phải sần, sần sùi hơn. Nhưng mà nó cũng là một loại thằng lằn núi Chứ không phải là loại okay. tắc kè Thì oh. nó cũng là lộng vật, bò sát, chung loại ừ. Nhưng mà nó là thằng lằn ừ. dạ. oh, Và thì... nó to cỡ nào thịnh cỡ bằng vòng tay wow, khoảng sao? tầm wow, to một ký không chắc chắc, chắc chưa tới đâu chị nhưng mà họ ừ. sẽ là dùng cách nướng rồi, rồi có rất nhiều món khác nhau cũng rất là thú vị cũng rất là ngon ờ, Thịnh có ăn qua chưa à, có cũng có dịp thử
5: à ờ, vậy Nói thì ra ra cái 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 mùi vị của nó làm sao nó giống thịt của con gì
0: hai chị có ăn qua thịt chuột nướng chưa
5: chưa bao giờ à, rất là ngon rất là thơm
0: à. <cười> 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 không mình mình không nên ăn chuột trong gia đình hay trục thành đồng. phố Trời mà nên quá. ăn chục đồng hay là ừ. chục ở trên cái cái cây dừa đấy à, rất là thơm à. À. mà mình uống với mấy ớt nó rất là ngon phải không? À. thì cái thịt của con thằng làng núi này nó sẽ săn chắc hơn nó có mùi tanh không? do sự chế biến của mình
5: theo thịnh thì ngon không? thịnh có muốn ăn lại lần thứ hai thứ ba không?
0: thật sự thì có cơ hội mới ăn chứ không cũng không phải trở thành một cái món ăn thường xuyên hàng ngày ừ. à, mặt khác thì quang thịnh sinh sống ở đài loan cũng không có cơ, ừ. cơ hội để ăn ừ. cũng không được nhập thịt hay nhập gì từ việt nam qua
3: Wow. À, mà mình tới... nhảy thằng lằn rừng thằng thành núi đó số lượng chắc cũng ít thành ra không có mà trở thành một cái món à. ăn uh, phổ biến không nhưng dùng. mà
5: cũng kêu gọi là thôi đừng có ăn ừ, những ừ. cái động vật hoang dã thiên nhiên như vậy cũng là một cách để mà bảo vệ động vật <cười> bảo vệ môi trường
0: <cười> ừ, à. nếu như thế mình ăn những cái con to hơn thịt nhiều hơn đó chị tường vi à, à, tại vì tây ninh là những cái uh, có rất là nhiều những cái bãi cỏ cũng như trồng lúa thì nuôi rất là nhiều bò thì có à. những cái bóng bò nướng tây ninh rất là nổi tiếng nếu mà chị ừ. uh, hai chị có cơ hội mà đi từ quốc lộ 22B từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Tây Ninh thì hai bên sẽ có rất là nhiều những cái nhà hàng nướng cứ họ để bò nướng, bê nướng, các món bê thui hay là bò sáu món, bò bảy món như thế, rất là hấp dẫn. Không biết hai chị có biết cái miếng ngói là gì không?
3: Biết. Ừ. Cái ngói xe <cười> <ngói> nhà. <cười>
0: Thật sự chị Tường Vi và chị Đỗ Kim mà ở đây lâu, lâu quá không có biết con <cười> cái con bò gì, miếng ngói là như thế nào. <cười>
3: ngói ngói xây nhà thì biết coi thường à,
5: hai tụi mình quá đi miếng nhưng... ngói xây nhà biết ai mà chả biết ừ. dạ họ
0: sẽ sử dụng cái miếng ngói xây nhà Nhưng những cái miếng mà cong cong á ừ. ừ. xong cái họ sẽ quét một miếng bơi hay là dầu ở đó rồi họ đặt lên cái bếp lửa than để nướng ừ. rồi sau đó sẽ để miếng bò lên nướng
3: ừ. Ừ. cái bằng bò nướng ngói
0: bò nướng ngói đúng rồi, đúng rồi. Ừ. rất à, là rất hấp là đặc, à. hấp dẫn rất là thơm xong mình ăn kèm với những cái đậu bắp hoặc là những cái rau sống chung Đậu bắp nướng hay là luôn? Đậu bắp mình sẽ nướng chị. Thật sự thì Thành cũng chia sẻ thì Tây Ninh nó giáp với quốc gia nữa là Campuchia. Do đó cái mảng mà về cái văn hóa và ẩm thực giữa Campuchia và Việt Nam nó cũng rất là gần nhau. Đó chính là ừ. hai cửa khẩu đó là cửa khẩu Samad và cửa khẩu Mộc Bài giáp với Tây Ninh. Ừ. Thì ở chính quyền của Campuchia cũng có xây dựng một số cái casino tại hai cửa khẩu này. Nhưng mà nó ừ. thuộc về lãnh thổ là quốc gia Campuchia. Oh. Do đó thì cái đây cũng là một cái điểm mà thu hút rất là nhiều du khách đến Tây Ninh tham quan xong họ sẽ đi qua Campuchia để đánh bài oh. casino
3: uhm, Chính phủ Campuchia thật là thông minh nha Mở casino thứ nhất là để thu hút khách du lịch từ Việt Nam sang hay là các nước lên cận sang Thứ hai là cũng tăng thu nhập cho người dân ở địa phương Như vậy thì tại sao mà chính quyền thành phố Tây Ninh lại không có xây dựng một cái casino à
0: tại vì Tây Ninh không có cái được cái quyền mở cái casino cái cái này thì có thể là do những cái quy định của Trung ương hay quy định của chính phủ về việc mở casino giống như ở thành phố Hồ Chí Minh thì giống như Thịnh vừa thường về công tác thành phố Hồ Chí Minh thì trong các khách sạn năm sau vẫn có casino. Ừ. Nhưng mình là passport người Việt Nam thì không đúng được vào. Và, rồi, và thì dùng passport nước ngoài nó được vào. Đó ừ. hay một số quy định về casino của Việt Nam. Mình à, ờ,
5: như lúc nãy Thịnh chia sẻ thì hai cửa khẩu giữa Tây Ninh với lại... Campuchia. À, Campuchia thì người Việt Nam mình hay là người Campuchia. Người ta đi qua lại giữa hai cái cửa khẩu đó thì người ta phải làm những cái thủ tục như là xuất trình passport có cần phải làm thủ tục nhập cảnh xuất cảnh không?
0: À, đối với người dân của Việt Nam mình đi qua Campuchia chơi á, thì uh, có một cái đặc cách đó là những huyện giáp với hai cái cửa khẩu này thì người dân Việt Nam chỉ cầm cái thẻ căn cước hay chứng minh nhân dân của mình là trực tiếp đi. Ừ. Còn những người dân Việt Nam mà từ những huyện khác, nên tinh thành khác thì bắt buộc phải cầm passport ừ. nhưng passport của mình không cần xin visa.
3: Thật ra thì những cái tour du lịch này kia thì người ta hay đi cửa khẩu một Bài hơn. Còn cửa khẩu Samad, Samad cái thì hình như mà ít có ai biết đến. Bây giờ nghe Thịnh nói mới biết cái mát chứ mà mình nghe nói đến Tây Ninh cửa khẩu là một Bài không à? Dạ. À, Tại vì cả những cái từ Hồ thôi. Chí Minh
0: lên là mình qua cửa khẩu một Bài oh. rồi, rồi qua tới Campuchia. Oh. Oh, nó thuận đường hơn. Dạ nó là con đường 22B quốc lộ 22 cũng oh. đường lớn, thuận đường. Oh.
5: Vậy thì hồi xưa khi mà Thịnh ở
3: Tây Ninh, á Thịnh có bạn bè là người Campuchia không? Dạ không nè ừ. Người Campuchia không có qua Tây Ninh để mà sinh sống làm ăn hả? À?
0: Cũng có rất là nhiều chị Tại vì những cái khu chợ á ừ. Những cái khu chợ mà ở gần cái cửa khẩu là một bài á Thì người Campuchia qua rất là nhiều ừ. Nhưng mà để sinh sống làm ăn
3: Lấy vợ lấy chồng
0: hầu dạ, ừ. như có nhưng mà em em ít gặp Em ít ừ. gặp dạ, Chưa có cơ hội
3: Chứ mình thấy ở miền Tây, ha như là tỉnh Trà Vinh này ha. kia đó Thì họ như Khmer, là người Khmer, người Khmer họ vào huyện đó. chung với người Kinh yeah. của mình Thôi bây giờ thì
5: Thịnh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống Tây Ninh hiện đại hay không? Dạo này Tây Ninh có gì vui và uh, cái tình hình kinh tế của Tây Ninh hiện tại thì như thế nào?
0: À, thật sự thì uh, kinh tế Tây Ninh hiện tại có thể nói là một trong những kinh tế mà đang phát triển rất rất là nhanh Cái thứ nhất là có rất là nhiều cửa khẩu cái thứ hai nữa thì do Tây Ninh là một vùng đất rộng, ngày xưa chưa có nhiều phát triển Ngoài đồi núi ra thì cái vùng đồng bằng cũng chiếm rất là nhiều Do thì ừ. cái mảng mà đầu tư của người nước ngoài để xây dựng những khu công nghiệp tại Tây Ninh rất rất là nhiều ừ. Khu gia công chức sức cũng rất là nhiều Thì những tập đoàn lớn của Đài Loan giống như tập đoàn dài Bảo Chấn, Bảo sận ừ. Hoặc là những tập đoàn về phòng xa đều có ở mặt ở Tây Ninh
3: và tôi em nghe nói ha, con người Tây Ninh cũng rất là nhiệt tình, ừ. rất là dễ mến. À, Thịnh có thể kể sơ về tình người của Tây Ninh không?
0: Tình người Tây Ninh hả? Ừ. Thôi nghe, em nghe nó, nó xa xa khó hiểu quá. Thì chị tôi Kim có thấy Thịnh có nhiệt tình như thế nào là người Tây Ninh nhiệt tình như thế? Thật sự thì uh, Tây Ninh cũng là một trong những cái, gọi uh, là thành phố Tây Ninh. Nhưng cái tình người với người nó cũng còn rất gắn bó với nhau Thì chưa có xa cách giống như thành phố Đài Bắc Nhà kế bên không biết nhà cái bên là ai đó ừ. dạ. thì ở bên tụi em á Thì nếu mà đám dỗ lắm tiệc gì á Thì sẽ mời hầu như là khoảng 3 ngày ngày đầu tiên là wow. chuẩn bị gói bánh gói bát đồ, uh. rồi ngày thứ hai là bắt đầu là nấu từ từ để cúng cái tiên thường. Uh. ngày thứ ba lại uh. là chín dỗ. Uh. do đó thì cái cơ hội mà để cùng gói bánh cùng uh, chuẩn bị đồ để cúng, chuẩn bị đồ để ăn thì nó là một trong những cái cơ hội mà tạo cho những cái cô bác hàng xóm hay bà con mình đến gần với nhau hơn.
5: Wow.
0: Uh. À, tại vì lâu đau Thịnh về, tại vì uh, Thịnh cũng sống đây hơn 10 năm mà uh, gia đình ở bên Việt Nam hết mà, cái Thịnh về cái má bảo là ê thịnh bác tám đầu ngõ kiếm mày kìa oh. <cười> ừ. à. rất là dễ thương rất là dễ à. thương sau đó mình cũng tranh thủ mình mình chạy mình hỏi thăm một tiếng gì đó
5: à. vậy thì mẹ của thịnh có nói ê thịnh có con gái của bác tám đầu ngõ là muốn gặp thịnh để à, ngỏ ý xỉn. này nọ thì thịnh có gặp à, trường hợp vậy không
0: à, dạ cái này mẹ không có nói nhưng mà chị nói tại vì à, chị à. thịnh là giáo viên cho đó có rất là nhiều cô giáo như muốn về về nhà chị ở chung <cười> đó cái gì cũng hỏi ê thịnh mày rảnh không đi đi uống cà phê với với, với bạn tao <cười> <cười> ừ,
3: nghe thịnh nói như vậy thì ý thịnh muốn nói với các bạn thính giả của đài chúng tôi biết là thịnh đang vẫn còn độc thân
0: rất là lâu năm rồi vậy.
5: vậy thì Thịnh ơi bây giờ Thịnh làm việc ở Đài Loan nè Công việc rất là cố định ở đây rồi Thì Thịnh có bao giờ suy nghĩ là mình sẽ trở về Tây Ninh Và như Thịnh chia sẻ thì Thịnh còn độc thân mà Thì phải tính đến cái chuyện mà thành gia lập thất Thì yeah. Thịnh có nghĩ là mình sẽ về Tây Ninh Hoặc là mình sẽ coi như là định cư luôn ở Đài Loan hay không?
0: thực sự thì cái môi trường làm việc của Thịnh hiện tại là môi trường làm việc trong ngành du lịch Nó cũng rất là mất nhiều thời gian và cái sự đầu tư vào trong đó Giống như mình là một người quản lý thì phải 24 đến 24 phải nghe điện thoại Phải xem email, phải xem biết tình hình ở bên ngoài bảo tố hay là máy bay không bay Hay là có những cái chỗ nào thông quan du lịch đóng cửa hay đó Mình phải nắm rất là nhiều thông tin Cho nên hầu như cũng cũng rất là căng thẳng nếu mà không muốn nói stress. Còn cái việc mà về Việt Nam thường xuyên thì về Việt Nam Thịnh cũng vừa kết hợp đi với công tác, vừa kết hợp về thăm gia đình. Đó thì để nói cái công việc này nó muốn ở lại Đài Loan vĩnh viễn hay là muốn về Việt Nam thì trước mắt cái ngành du lịch nó cũng còn đang rất là thịnh hành cho người Việt đến Đài Loan. thì uh, Thịnh cũng chưa có quyết định rất là xa sẽ là định cư vĩnh viễn ở đây hay là về Việt Nam. Ừ. Mặc dù thì ở Việt Nam mình cũng có Gia đình cũng có một số đất đai rất là nhiều Để về có thể ở hay gì đó <cười>
3: <Wow>. <cười> Cái
5: này là <cười> quen ngầm đó quen ngầm đó các bạn
0: <cười> Chị nói đùa cho vui nhưng thật sự thì Việt Nam của mình Cũng là một trong những cái quốc gia đang phát triển Nếu ừ. mình nắm bắt được cơ hội
3: Thật ra thì Tố Kim nghĩ điều quan trọng nhất Là mai mốt Thịnh sẽ gặp Một nửa của mình là người ở đâu Đúng rồi yeah. ừ. em,
0: em hy vọng ngày đó đến sớm
5: nhưng mà Thịnh có xác định là Người bạn đời của mình đó Sẽ là người Việt Nam hay là người Đài Loan hay không? Hay là người nước ngoài?
0: <cười> Thật sự thì Tại vì mình vốn vĩ Mình mình sống ở Đài Loan hơn 10 năm Cái môi trường học tập ngày xưa của Tiếng Hoa và Đại học Thì đa số toàn là những quốc gia khác Đài Loan, Hà Lan, Malaysia, Mỹ, Nga Quốc gia nào cũng có Thì giống dĩ mình như thế Mình cảm nhận được cái điều đó là Văn hóa không phải là sự khác biệt của quốc gia này của quốc gia khác Văn hóa có nghĩa là mình có thể là Thấu hiểu được người đó, có thể là cùng ừ. bước tiến Của người đó, và những cái gì người đó nói Mình có hiểu hay không, và người đó có chịu Chia sẻ cho mình không, cũng như là mình có chịu Hy sinh về chuyện người đó hay không ừ. Cho thấy để tìm cái người mà Một nửa còn lại cho bản thân của mình á Thì mình cũng không có sắc định trước là sẽ là người Việt Nam hay ừ. người đại loan hay người nước ngoài ừ. chỉ tìm người hiểu mình thôi
3: đúng vậy và ừ. à, phần cuối của chương trình thì Tố Kim cũng à, có lời kiến nghị với Thịnh là nên đến Miếu Thanh Hoàng ở Địch Hóa để mà cầu xin có được một mối lương duyên thật là tốt ừ. đẹp. Tự vì à.
5: ở khu vực Đại Bắc ha, có cái khu uh, Địch Hóa là có một uh, cái miếu rất là linh thì Tụ <cười> Vi đã từng đến xin miếu thành hoàng là để cho cái à, lúc đó là chồng của tường vi bây giờ lúc đó mới là bạn trai thôi thì wow. lúc đó xin cầu xin là cho cái mối lương duyên này nó có một cái kết cục đẹp, đẹp. Uhm. thế là cuối cùng đó thấy chưa <cười> Cám
3: cưới rồi giờ có con luôn rồi đó.
0: Wow, Thịnh nghe cũng rất là muốn đi liền tới Miếu Thành Hoang.
3: Ừ. Ở Địch Hóa, Ở Địch gần bên thôi. Ờ. Và cho dù là mình muốn cầu xin cái gì ha, chưa có bạn gái, chưa có bạn trai thì mình đến đó là mình xin và xin được cái mối duyên tốt kìa. Còn những cái mối duyên mà không tốt thì sẽ tránh xa mình. Rất cảm ơn, cảm ơn hai chị okay. chia sẻ
0: rất là nhiều cũng như quan tâm về cuộc sống tiên <cười> tư của Thịnh.
3: <cười> ờ, rất mong là Thịnh sẽ có một tương lai sáng lạng, tốt đẹp và như ý.
0: Hey, xin cảm ơn chị Tú Kim, chị Tuần Vi cho Thịnh có cơ hội để trải lòng với
3: các bạn khán giả của đài. Một lần nữa cảm ơn Thịnh và cảm ơn tất cả các bạn đến giả đã đón nghe. Bye bye. bye, bye xin bye. chào.